0: digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia o listo. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a tu programa Movimiento de TNF ¡Ey! ¡Qué una persona! ¡Está muy buenas noches! Este, vengo a las carreras eh, Y bueno, pues vamos a dar, ahora sí que eh, Pues a darle este episodio, ese número 92 de 100 Y pues bueno eh, vamos a iniciar como normalmente lo sé hacer. Pues hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, personas que nos estás escuchando en cualquier parte de ese universo. Y seguramente una de esas partes o lados de ese universo es por la estación de guanatosfm.net. Así también a las personas que nos ven en, en nuestras redes sociales, que es Movimiento de Dementes, estamos 100% en vivo. Sean ustedes bienvenidos a ese capítulo, episodio número 92. Así es, número 92 de 100 personas y pues ya casi llegamos a los 100 y vamos a hacer fiesta. Y pues este episodio es muy especial, nos vamos, antes de anunciarlo, voy a, a comentar un poco el tema del día de hoy. Pues ahora sí que es, el tema es eh, la historia de, de, más bien, la vida del escritor. Y nos vamos a ir hasta Uruguay, así es. Y pues él se llama Carlos Víctor Suárez Lemos, Lemus, perdón, y eh, nacido de Montevideo, Uruguay. Este, y pues ahora sí que, pues bienvenido. Eh, Carlos, amigo, ¿cómo
1: estás? Buenas noches, Paco. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con la gente que te ve en, en diferentes partes de del mundo. Así que serían buenas noches, buenas tardes o buenos días para donde nos estén este, observando, mirando a la distancia.
0: Exactamente. De hecho, amigo, es la primera vez que nos vemos tal cual visualmente. La verdad es que vamos a echar la plática. Eh, como te mencioné, que hay que disfrutar este episodio. Me gustaría también que nos compartas tanto quién es Carlos, obviamente también vamos a, a platicar de tus obras literarias, que también es parte fundamental de este tema tal cual. Y pues bueno, eh, Carlos, pues dinos, amigo, ¿quién es C Carlos y a qué se dedica actualmente?
1: Bueno, Carlos Suárez este, está jubilado, felizmente jubilado, donde me acuesto y me levanto a la hora que, que tenga gana.
0: Ok. <risas> <risa>
1: trabajé 61 años así que imagínate Paco que, que, que ya era hora el 31 de mayo de este año dejé de trabajar excelente este, yo nací en el, el 13 de abril de 1952 este, en, en una familia digamos pobre en cuanto a, a su abundancia este, soy el mayor de 16 hijos
0: 16 hermanos ¿eh? 16,
1: 16 hermanos eh, mi madre aún tiene 93 años y vive y creo
0: que está mejor que nosotros este, Paco seguramente saludos a tu mami seguramente nos está viendo saludos señora
1: este sí, bueno y a mis hermanos y mi familia este lamentablemente eh, estoy viudo desde hace cuatro años y este tengo dos hijos hermosos que quedó de esa pareja. Tuve casado con una mujer maravillosa. En lo personal, eh, la mejor mujer del mundo me tocó. Este, una adelantada en su época. Me enseñó muchas cosas y, y aún en donde se encuentra me sigue enseñando. Así que posiblemente desde otro plano también nos está acompañando esta noche María Cristina... Este, tengo dos hijos este, grandes con sus vidas propias, sus compañeras, Andrés con Silvia, Daniel con Karina, muy acompañado por, por hermanos y hermanas, particularmente por Graciela, Cuca y mi sobrina Viviana y, y su familia que siempre están alrededor mío, que no ha sido sencillo y no ha sido fácil la, la, la partida de la esposa, ¿no?
0: Entiendo, Carlos, digo seguramente eh, nos está escuchando y viendo y echando porras en esos momentos y bueno, pues también va con dedicación a ella y vamos, como te he mencionado a lo largo que hemos estado teniendo contacto en esa semana o la semana pasada, no recuerdo exactamente, pues vamos a disfrutar ese momento y pues bueno, Carlos, pues vamos a entrar ya de lleno este tal cual, amigo. Eh, digo, ¿por qué ser escritor? ¿De dónde nace esa pasión? ¿Qué fue en Carlos que nació en ello? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró, Carlos?
1: Bueno, de, cuando era chico, joven, te tengo que comentar también un poco
0: la realidad en la cual
1: vivía, ¿no? Yo a los 11 años ya tuve que comenzar a trabajar y, y dejé la escuela primaria y la hice a partir de los 22 años, escuela nocturna, liceo nocturno, eh, hice un instituto terciario de... de este la Academia de la Policía, me recibí, hice preparatorio, entré a Facultad de Derecho, después tuve que dejarla porque había que trabajar o trabajar. Eran tiempos eh, difíciles y complicados. Este, pero desde chico, eh, Paco, tenía inclinación por, por pintar. Y no me, no me preguntes por qué, pero la figura que yo siempre pintaba era Artigas en un caballo. Okay es el héroe nacional de nuestro país. Ah, ya. Y, y después de joven, este, medio autodidata también porque eh, fui aprendiendo solo a leer eh, y a escribir. Imagínate que tenía solo dos años de escuela y a los 22 años recién empecé a la escuela formal, digamos, de, de tercer y cuarto de primaria.
0: Okay.
1: Este, así que, y generalmente hacía trabajos de carácter profesional pero siempre estaba haciendo apuntes, siempre anotando cosas y una de las cosas que más me, me ha llamado la atención ha sido la historia, la historia de, de, de este país, de mi nación, ¿no? ¿Sí? de, lo que, de lo que hoy es la, la República Oriental del Uruguay. Es un país este, entre dos gigantes, como es Argentina y lo es eh, Brasil, este, pero con una gente muy particular, muy honesta, muy sencilla, muy trabajadora, y, y con arraigos propios de, de nuestros antecedentes, ¿no? de nuestros antepasados, nuestros indígenas, que en lo personal considero que eran los auténticos dueños de estas tierras cuando llegó el conquistador, el español, en el año mil, 1400, 1500, y ya para fincarse en el 1680 en Colonia del Sacramento. ¿no?
0: Okay.
1: Este, y, y bueno, generalmente, no sé si tú conoces, por el tema, se habla mucho de Uruguay por, la, por el fútbol, por la garra charrúa.
0: Sí,
1: eh, Suárez. La... Sí, señor. Este, y... Sí, ellos son de saltos y nosotros somos de Tacuarembó. Ok. Los Suárez. Este Así que, bueno... Eh, un lindo ejemplo, como lo son otros jugadores, eh, como lo es Cavani, y han sido otras figuras... De, que nos han representado muy lindo en, en, en todo el mundo con el fútbol, a pesar de que somos un país de 3 millones, 4 millones de, de, de habitantes, siempre este, estamos, en y no es que pasemos jugando al fútbol, porque te puedo asegurar que acá se trabaja. Ok, y, y, y <risa>
0: pero ya es esa pasión, o sea, ya se vive esa pasión desde muy chico, ¿no?
1: Desde chiquito, desde niño, sí, desde chico. Lo primero que haces es, es, es agarrar y, y hacer una pelota. Pelota? Una pelota. de trapo igual, pero jugabas al fútbol, ¿viste? Okay. Este, y, y bueno, me tocó por razones profesionales ir a, a trabajar a Colonia del Sacramento, Y okay. en lo personal, eh, para mí, debe ser un lugar de privilegio que tiene esta nación, porque no voy a discrepar con, con autores, este... Okay de alto nivel que tiene nuestro país, pero para mí comienza todo en 1680, allí cuando se afincan los portugueses, este, para ponerle oposición a, a, a los españoles que estaban en Buenos Aires, ¿no? este, y allí realmente comienza la vida de esta nación, porque Montevideo ya después comienza en 1723, es decir, muchos años, 40 años y pico después, se viene a fundar Montevideo, lo que es hoy la capital de nuestro país. Por lo tanto, Colonia de Sacramento tiene un sitio de privilegio en la historia de, de esta querida nación. ¿no? Y durante esos cuatro años, que al principio estuve solo, después mi señora me fue a acompañar, ya del segundo año de actividad, y, y mientras estuve en Colonia, 2008-2012, me encantó empezar a descubrir, y, y de ahí, si me permites, este, te muestro, este es el, el primer este,
0: libro... Claro. Exacto, está bien ahí.
1: La ahí gestora
0: política en tierra de charrugas, sí. eh, okay. y originalmente
1: eh, es tierra de charrugas, es tierra de charruga. Este, cuando llegaron los españoles, los portugueses, este, ya, ya estaban acá, eran los, los dueños de, de estos territorios, este, y de los cuales, este, hicieron una aguerrida defensa de su territorio. Imagínate que ellos lucharon más de 300 años este, ante la ocupación extranjera, europea, principalmente española y portuguesa. ¿no? Y hay una donde los españoles y los portugueses este, en sus diferentes etapas eh, trataron de conquistarlos, de someterlos con el pretexto de la embali, em, este someterlo a la iglesia, ¿verdad? A, a, pero ellos no, no lo aceptaban, no lo aceptaban. Y cuando surge el momento de la revolución en Buenos Aires, en mayo de, de, de la revolución de 1810 en Buenos Aires, Artigas se cruza, abandona a los Blandengacas y se cruza. Y ahí ya tenía un conocimiento muy profundo, principalmente con, con, con los, eh, los, los charrúas. De hecho, él tenía su primer hijo, fue un caciquillo, este, Andrés, y fue con, con quien los, este, los indígenas, los charrugas, primero contrataron y se acercaron con el abuelo de Artiga, que era un aragonés que venía de España, el padre de Artiga y después con Artiga. ¿no? Este, y bueno, y Colonia tiene lugares hermosos, Colonia... El sacramento se conserva, es patrimonio de la humanidad hoy. Okay. Este, y, y bueno, hay lugares muy lindos, como la calera de las huérfanas, este, donde quedan antecedentes de todo ese pasado muy rico este, y muy importante para la vida de esta nación.
0: Ok, oye, este, pues ahora sí que amigo Carlos, este fue el primer libro que, que fue el, el que hiciste. Y bueno, pues también eh, nos estás contando parte de, de alguna manera de lo que es Uruguay, si no es que... Eh. Toda, la verdad es que desconozco también, para hacerte muy honesto, pero también es bueno saber parte de la historia de cada uno de los países y la verdad es que también es algo que me gustaría cuánto tiempo te costó hacer o redactar toda la información, porque también seamos muy honestos, Carlos, o sea, la verdad, sabemos exactamente que para llegar a hacer un libro, bueno, pues también todas esas ideas que tenemos en la cabeza a la hora de aterrizarlas en punta y hoja, pues la verdad es que sí está pues muy este, complicado y también pues coméntanos cómo fue esa partidura como tal de, de hacer esta, esta primera este, obra literaria como tal de lo que cuentas de, de la, ahora sí que de la historia de Uruguay porque pues al final eh, todo tienes un trasfondo ¿no? Entonces algo fue también lo que te inspiró a realizar esa primera obra y ahorita seguimos platicando en las demás ¿no?
1: No, me, me impresionó ya te digo que eh, la de me retrocedo un poquito de hecho yo tenía trabajos profesionales sí. yo era profesor en la escuela okay. nacional este, instructor y tenía unos trabajos profesionales hechos, pero en Colonia me llamó mucho la, la atención su historia, su contenido, su pueblo eh, este, cada uno tiene sus particularidades llegaron extranjeros de, de, de todas partes este, sí. suizos eh, valdenses este, alemanes, eh, es uno de los departamentos con más pluralidad de, de extranjeros que, que vinieron a, a este país. Este, y ahí me, me encantó, eh, de hecho existe parte de la Ciudadela y, y, de, y de la muralla antigua y empecé a buscar en el registro, en el registro de colonia del Sacramento y empecé a encontrar cosas interesantes y, y comencé a escribir. En concreto, demoré cuatro años en escribir este libro, porque recuerda que también tenía, era, era, tenía el cargo de su jefe y a veces había quedado encargado de la jefatura, este, y, y bueno, visitando los lugares, documentándome y tomando nota. Y cuando llego a San José, al poco tiempo de llegar a San José, este, digo, bueno, voy a dar por finalizado este trabajo y lo presenté y la verdad que ha sido bastante interesante, es un, un libro de de 400 y pico de páginas, está documentado con toda la sí. historia desde, las, desde el nacimiento de la nación, en particular a los indígenas, del cual soy admirador, de hecho mi abuela materna tiene una descendencia de, de indígenas, ellos son del Tacuarembó profundo, de, de, bien del norte de este país, ¿no? este, sí, sí. y fue sí. muy, muy, muy penosa la, la realidad de los indígenas de acá, que que terminaron los en el año 1831, eh, 32, 33, 34. Este, fue una matanza terrible en Salsipuede. Y esas cosas que hay gente que no le gusta, porque en realidad eso fue fueron políticos de la época y, y de la casta dominante, este, los grandes estancieros, porque el indígena, seguro, el indígena le habían sacado... Los pocos recursos, aparte, los, los charrúas eran indígenas bastante, digamos, este, eh, nómadas y que vivían de la caza y la pesca, no tenían otra, otra forma como otras culturas como las que puede haber en México, que existieron en México, en Perú, donde estaban mucho más avanzados y evolucionados, ¿no? este, su medio de vida es de acá. Así que bueno, eh, lo finalicé allí. Y siempre me quedó una inquietud de continuar haciendo trabajos, que de hecho ya finalicé el segundo y estoy en 40, 50 páginas del tercero. Pero okay, después okay. vino, vino la, la, la pandemia, la pérdida de la esposa y el segundo trabajo, que, que es, este, es este libro. A ver, acá, ah, sí. Un poquito este, hacia arriba, en, el, en
0: tiempo, el tiempo, ¿verdad? En el
1: tiempo.
0: Sueño realidad.
1: Y gente, o sueño realidad. Y, y lo hice dedicado a mi esposa. Incluso hay una especie de, de poema, de plegaria, que está dedicado a, a María Cristina. ¿no? Este, y, y hablo prácticamente todo eh, el libro de, este, de la vida de Artiga. no Son seis capítulos. Este, los seis primeros relacionados directamente con Artiga, y el sexto capítulo, que se llama La noche y el monte, es un encuentro, un encuentro con Artiga, en un lugar muy particular, muy especial, donde está entre lo divino, lo fantasioso y la realidad. ¿no?
0: Ok. Me, eh, perdón, Carlos, dijiste Artía, no escuché bien. ¿Artía es?
1: Artía, José Gervasio Artiga.
0: Ah, ok, es, ¿Es algún... Es el
1: héroe de nuestra nación. Artiga es descendiente ah, sí, sí. De, de, de españoles, ¿no? Ya, ya, ya. Que llegaron a Buenos Aires y después de allá, en el 1723, el abuelo de Artiga, que venían de, Arag de la provincia de Aragón, de España, contrae este, okay. enlace con, con otra española y se trasladan acá. Tienen hijos, que es el padre de Artiga, y estos a su vez tienen. Tienen este, hijos, en, en uno de ellos es José Gervasio Artiga, que termina siendo el héroe de, de esta nación, ¿no? Okay. La cruzada libertadora, el, 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 realmente es una persona también adelantada en su tiempo, ¿no? Donde sus ideas eran defender al, 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 al más pobre, al humilde, al gaucho, al indígena, al mestizo, a, a aquella gente que no se le trataba bien en su momento, incluso al negro, al esclavo, ¿no? Okay. Y Artiga era amigo y afín a todos ellos y siempre lo defendió, hasta el punto que él decía que este, en su programa de tierra, distribución de tierra de 1815, okay. habla de que serán los, los, los más infelices, eh, los, los menos privilegiados serán... Este, los más infelices serán los más privilegiados en el reparto de tierras, ¿no? Este, y allí tampoco Artiga le sacó el po al que tenía para regalárselo, Artiga entregó tierras para que las trabajaran, y si ¿Sí? no trabajaba se las iban a quitar. Es decir, el periodo artiguista duró prácticamente 10 años, 1810, 11, hasta el 20, que se retira, este, derrotado en Tacuarembó, hacia el Paraguay. Uh, a restablecerse, a, a, pero allí lo deja preso Gaspar de Francia y lo extradita 200 kilómetros a la selva eh, guaraní, y bueno, vivió
0: allí el final de sus días, que después lo, lo, lo detallamos. ¿no? Ok, y en, es, en esa segunda este, obra literaria, mencionas que hablas un poco también de, de ella en el capítulo 6, ¿verdad? O sea, como una dedicación, así entendí no. un poco...
1: No, eh, la dedicación a, a María Cristina está en, la, en las primeras páginas. Ah, ok. Eh, en el peor que... a, a, a María Cristina. Este, si querés, te leo
0: las palabras. Ah, ¿vale? claro, pues sería un privilegio también. Ah. ¿Por qué no?
1: Bueno. ¿Cómo comenzar a desarrollar un pensamiento si el dolor del alma llega a lo más profundo del ser? Okay. Cuando la herida aún abierta no cierra. Para ilvanar palabras que no tienen sentido y dar razón alguna existencia efímera e incierta que de un hálito se escapa y no está. El jardín quedó inmóvil y sus hojas y sus rosas pierden su fragancia. ¿Para disiparse en el infinito o es solo una ilusión, un sueño, un vacío por instantes, donde se perciben aromas etéreos y ya no se encuentran palabras para describir la ausencia del ser amado. Okay. Parte vital de aquella vida que ya no está. Espejismo o realidad que atormenta y heridas que aún no cierran. ¿Dónde estás, alma extraordinaria? Bondad, hermosa existencia, eterna e infinita, que has dejado un maravilloso legado de amor que dio contenido a una entidad errante, desierta, sin existencia propia que hoy clama por tu ausencia okay. dejaste un enorme vacío donde el viento y el sol llegan como cascadas de un ardiente verano tocando el rostro y la piel para, para sorprendernos al despertar en una búsqueda desenfrenada y en una respuesta incierta que nada niega que ya no hay esplendor de referencia Será el otoño y sus hojas sueltas al viento para llevarlas donde nadie sabe si han de parar. ¿Por qué, señor? ¿Cuál es el destino? ¿El designio superior o es el propio universo que por instante todo lo cambia? Se vuelve oscuro, es noche, es invierno, es julio. Con él llegaste, con él te vas. Ya no hay explicación a la partida, el infinito te aguarda. Serás luz eterna, paz y amor único, propósito en la eternidad de un espíritu sin igual. Ya no hay tiempo. Los ángeles te aguardan. Por siempre, mi amor. Por siempre, mami, tus hijos Andrés y Daniel.
0: Ok. Oye, amigo, me gustaría tocar un poco, digo, obviamente a, a donde tú me lo permitas, por eso también eh, me gustó mucho lo, esa parte que nos ayudaras a leer un poco justamente eso, porque al final, digo, sí se entiende exactamente hacia dónde va el, la dedicación y también cuentas ahí un poco de lo que entendí, por supuesto, pues también la partida, ¿no? Entendí bien eh, el mes específico, digo, a mi consideración, pero amigos, dime, o sea, la verdad también, digo, como nosotros, digo, siempre he dicho también que la parte personal que tenemos cada quien, pues también hay un momento eh, de trasfondo, ¿verdad? Que a veces necesitamos llorar y no, y eso no se necesita tener de que si eres hombre o si eres, pues de alguna manera, este, de que no sabes llorar o esas cosas, porque al final somos personas, somos personas que sentimos y pues también sabemos en dónde y cómo, ¿no? Y o tal vez expresarnos que justamente hacia allá voy. Y eso es algo que también me gustaría eh, que nos compartieras, Carlos, cuánto te costó, eh, ahora sí que dedicar esas palabras, cuánto tiempo eh, lo pensaste, porque no nada más fue un momento de, tú sabes exactamente que cuando está la imaginación, pues eh, la imaginación a veces para aterrizarlas pues está muy, muy complicado, ¿no? Y esa parte, Carlos, y te lo digo no solamente para que nos compartas un poco tu historia, pero también al final sé que las personas que nos están escuchando y viendo, pues también sepan un poco de quién es Carlos en la, en la parte personal, ¿sabes? Y también la intención de eso que seguramente eh, algunos de las personas que nos ven o nos escuchan, pues también conecten, eh, conecten también con tu historia. Eh, de alguna manera hemos tenido pérdidas eh, de diferentes ahora sí, que formas o maneras también, pero al final es eso, eh, nos queda esa parte personal que a veces nos resguardamos, en el, yo siempre a veces les digo que es con mi, mi, mi cuartito oscuro, yo ahí a veces lloro, eh, sonrío, todas las consideraciones que a veces uno tiene, no pero sí me gustaría también, Carlos, si me lo permites, por supuesto, eh, qué tanto costó esas pequeñas palabras que lo hiciste con tanta inspiración ¿Cuánto, ¿Cuánto costó, Carlos? ¿Cuánto costó, eh, seguramente, esa pluma para que conectara un poco con nuestra mente? Empezó a temblar y ahí empezaron algunas lágrimas, no lo sé. ¿Cuánto, cuánto costó, Carlos?
1: Eh, bueno, muy buena, muy linda pregunta también. Y es una forma de uno abrirse, ¿verdad? Este, eh, te cuento una anécdota lo más corta posible. Le, cuando los chiquilines lloraban, yo decía no, los hombres no lloran. Y mi señora ahí ya me rezongaba, viste. Y no sabes cuánta razón tenía,
0: okay. cuánta
1: razón tenía. Este, Andrés y, y, y Daniel, principalmente Andrés, no, los hombres no lloran, no lloren, no lloran. Y las otras ya me rezongaba, viste. Es cierto, sí, costó mucha lágrima. No hay, no hay periodos, no hay tiempos para el duelo. Eh, si te comento que con María Cristina eh, comenzamos cuando ella, después de cumplir los 15, los 15 años, que fue en julio de, del 73, okay. comenzó, nos arreglamos en septiembre del 73 y yo ya tenía 20 años y en esa época no era sencillo. Una persona de 20 años con una chiquinina de 15 ya no, no fue sencillo, pero ella defendía a muerte. Y bueno, convivimos mientras yo terminé todos mis estudios. Seguro ella estaba en cuarto de liceo y yo estaba en segundo de escuela. Entonces, okay, okay. toda esa superación mía fue para salir adelante y, 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 y tratar de, de igualarla de alguna forma este, y parar esa distancia abismal que había en el conocimiento, digo, en lo cultural también. Y bueno, y siempre encontré su apoyo así, 100%. Este, y, y sí, costó mucho, fueron 37 años de matrimonio y los nueve novios, este, 46 años al lado de un ser extraordinario que te digo Paco, que todavía sigo aprendiendo y nos dejó mucha enseñanza y hoy hablaba con una prima, con Anita de Buenos Aires y justamente hablamos justamente de eso ¿no? y, todavía, y ayer con otra prima de ella, Rosario en Minas también de que ha costado enormemente, era un ser extraordinario, era un ser de otra época, eh, Paco. Eh, nos dejó muchas enseñanzas. Este, sí, y bueno, el libro lo escribía generalmente, como hablabas con José Luis el otro día. Este, no, sí, José Luis un amigo también en España que no creo que nos esté mirando porque ya son las 4 de la mañana, ahora a pesar de que él es, según él es notámbulo.
0: <risa> ya sé, sí, de hecho, yo seguramente espero que en algún momento vea la, la repetición, este, pero sí, eh, ahora sí que también José Luis ha sido par de aguas también de, de conocer. Eh, también a personas como tú, Carlos, que la verdad es que siempre lo he dicho, justamente eh, tal vez a las, a las personas que nos van a estar viendo por parte de allá de, Ur de Uruguay que te siguen, digo Movimiento de Mentes, eh, realmente eh, soy un chico tal vez en mi rareza como ustedes me pueden ver tal cual. Digo, Movimiento de Mentes, a, pues de alguna manera trata de apoyar justamente a todo ese mundo independiente, tanto escritores, obviamente también la parte de empresario, este, a los que también están independientes en negocios. O sea, toda esa parte de, de independientes son cosas que a mí me gusta compartir porque al final eh, sé que algún momento de todas las cosas que siempre decimos, y, y eso a veces también lo comparto, Carlos, que eh, de todas las palabras que siempre decimos, del 100% de las palabras, solamente va a haber una que haga más con, con, con las personas que nos escuchen o nos vean, o que estés platicando también en esa sana este, convivencia. Entonces, eh, seguramente es justamente también por eso. Entonces, esto es Movimiento de Dementes, justamente, y bueno, ya voy a Uruguay, y espero seguir trascendiendo eh, otros países y de momento, bueno, pues vamos a disfrutar eso también, Carlos, que la verdad es que eh, pues las obras literarias que tú tienes pues también hasta dónde han llegado también sé que pues eso es como todo, que ha costado bastante que es una de las preguntas que hacia allá voy eh, cuando los publicaste hasta dónde llegaron ya es best seller, ¿no?
1: Eh, bueno, justamente debo agradecer a la población a México que en la primera noche que se publicó este, ya había alcanzado primeros lugares en venta a las 11 de la mañana, de tarde y después de noche. Yo no lo podía creer. Okay. Incluso en España, yo te mandé ahí una copia, okay. eh, yo no lo podía creer y todavía sigo un poco ahí. Si no estuviera documentado, no lo creía. Y, y ocupó tercer lugar en España detrás de Isabel Allender y de Harry Potter. En, en, para mí fue, y, y sabes que fue un momento de alegría y fue confuso alegría, okay. sentimiento y tristeza porque estaba solo en ese momento en la madrugada y no tenía con quien compartir esa alegría no porque yo recién empezaba, no sé si llamó la atención el título, qué fue pero el México fue uno de los lugares que más se vendió el libro el primer día más de 300 unidades okay. en un solo día no este, pero Paco, esto no en ningún momento fue es ni será un tema de eh, beneficio económico o material. Lo hago por decir mi forma de ver la historia de este querido país. Okay. Rescatar del pasado cosas que se van perdiendo, a veces con programas que no voy a criticar las autoridades porque no me corresponde, pero a veces no me imagino que entra en esos... Okay. De, 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 de la estructura de la enseñanza de un país, donde se van dejando cosas importantes y trascendentes, como la gran historia que tiene este país, y, y, y se, se dan otras materias, otras que no digo que no son importantes, y tampoco dejo de, de reconocer la, 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 la informática. Y, y, y toda la tecnología, por favor, vivimos en eso y vamos ya la humanidad viene para vivir en plena tecnología. Pero hay cosas que no se pueden dejar, es olvidar el pasado de nuestras naciones y nuestra historia y nuestros seres. este Y bueno, me costó un poco y fue una promesa a mí mismo y a, a mi adorada esposa de terminar este libro y dedicárselo a ella. no Y en ese capítulo... Sexto, en ese encuentro que, que, que está lindo, que no sé si te parece ese, no sé cómo estamos de tiempo, leerte el momento del encuentro, ¿no? Este, y si no, lo dejaremos para, para otro momento o para quienes encuentren en el libro. Pero generalmente escribía de noche, cuesta trabajar y escribir, este, pero la noche ayuda mucho, mucho, es un momento de conexión con, no sé, con un poquito del de más allá, un poquito del universo, donde había momentos que las frases me venían a la mente sola,
0: okay. principalmente
1: en el encuentro, ¿no? Algo que, que cuesta mucho a veces este, creer. Donde nos encontramos con el héroe, conversamos toda la noche en un, monto, un monte maravilloso, con una luna y estrella, de que parecía que un paraíso más que un monte y un arroyo. Este... Y, y conversar con parte de la historia de que el pasado venga al presente y llevar algo del presente al pasado, este, eh, fue muy lindo, fue muy emocionante y me, me llevó a inspirar a, a sacar este libro que se, lo titulamos justamente Viaje en el Tiempo, y José Luis fue el que le hizo la carátula y podrás ver Artigas entre las la nubes ahí, ¿no? Llegando sí, sí. desde el cielo... Este, y, y bueno, eh, ha sido una linda experiencia y el tercer trabajo o sea, hay unas 40 o 50 páginas que habla del origen y sería el, el origen de la nación charrúa, el origen de esta nación. Veremos cómo
0: lo canalizamos, lo lo ¿no? Okay. Oye, y José Luis, digo, perdón, este, amigo Carlos, me estoy confundiendo ahorita, ya estoy. También, amigo, me gustaría que nos compartieras también una parte, porque al final sé que hay personas que están iniciando con, con, con esa parte de ser escritor o en ese mundo también de ser independiente, que, digo, sabemos que como, como lo es todo, ¿no? Nunca es fácil también como atribuir y también eh, darse esa oportunidad de aventarse a hacer algo por muchas circunstancias generalmente, ¿va? Entonces, pues también nos gustaría que nos compartieras a lo largo la experiencia que también tienes de, de estar haciendo esos dos libros y toda la experiencia que ya tienes, tanto personal y obviamente profesionalmente. ¿Qué le dirías a las personas que están allá afuera, que nos están escuchando y que nos están viendo también? Este, Pues que están con ese intento de, 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 la, de aventarse a escribir, eh, del por qué de alguna manera deben de, de alguna manera, perdón, aventarse eh, y también a romper esa, esa parte o estructura de miedo, ¿no? Porque también es, es muy complejo como lo es todo, porque también allá afuera no es algo muy fácil encontrar tal vez los medios y las formas de cuando tú lo haces, eh, poderte también llegar, a pues ahora sí que a comunicar con las demás. Eh, audiencia como tal, a las personas que quieres llegar uh -huh. referente a tu historia porque si es una historia, siempre he dicho que está basado con muchas cosas este, personales, entonces ¿qué le dirías a esas personas que están allá afuera, que están tratando tal vez, se encuentren en un momento eh, de, de que sí, sí o no, o shock no saber cómo proceder en esas circunstancias ¿qué les recomendarías tú, Carlos? Bueno
1: sí, eh yo como recomendar no recomendaría, eh, te explicaría tal vez mi experiencia propia pero sí, sí puedo recomendar que se animen, que no es difícil que es fácil y que todos tenemos esa posibilidad todos tenemos esa habilidad tenemos que desarrollarla nada más este, tomar nota hablar de lo que quieramos de la naturaleza del mar del agua, de la sierra, de las personas no sé de lo que se le ocurra, se puede escribir de cualquier cosa, se toma nota se apunta y se consulta. Yo tuve el apoyo de, de dos escritores de, o tres escritores, periodistas cuando estuve en Colonia, este, Marcelo Díaz Busquiaso, un escritor que tiene varios temas, un gran amigo, este, mm -hmm. Heroides Artil Mariño, un profesor y con muchas revistas dedicadas en Colonia, en una colaboración enorme del Archivo Regional de Colonia, este, periodistas, amigos, y bueno, y la familia que siempre te está alentando, y los amigos, bueno, hacelo, podés, sabés. Ahora cuando sacamos la comunicación de, de que íbamos a tener este encuentro, la mayoría de los amigos, este, amigos, familias, todos me dijeron, bueno, que apoyamos, dale para adelante, vos podés, vos sabés, y yo era el menos <risa> <vos>. <risa> Ok. <risa> y, y, y tengo la, el apoyo permanente de, de, de mi sobrina, de su familia, de su esposo, que siempre me está acompañando, y bueno, y de los hijos, y las nueras, este, y de otra amiga que también, este el Laurita que escribe... Poemas y también logró ser best seller acá en, allá okay. en, en Europa, este, junto con, con el, Somos de la séptima generación del curso del maestro Francisco y también con el apoyo de, de José Luis. Este, lo, lo importante es largarse. No necesariamente tenés que escribir un libro de 400 páginas como escribí yo, sino 100, 100 y pocas y que sea medianamente chico, fácil de leer, didático. Este, todos tenemos la habilidad, todos podemos hacerlo, es solo proponernos. Y en todas partes del mundo, eh, por lo que yo sé, en Europa, como este libro que se editó en Estados Unidos, en España, acá en Uruguay se hizo el primero y hay una, una cantidad de empresas que se busca por internet hoy en día, se consulta y te dan todas las facilidades. Eh, no es para, esto no es para ganar dinero, salvo los, los grandes autores que venden cientos de libros o miles o millones de libros, pero esto es más bien para, eh, en el caso mío, dejar un precedente y reafirmar la historia de este país, okay. de nuestros indígenas, de nuestros héroes, y en lo que yo entiendo trato de documentarme de la mejor manera posible para plasmar realidades, realidades que van quedando en el olvido, y que las próximas generaciones sepan la grandeza de este pequeño país para ser libre e independiente entre dos
0: gigantes como son Argentina y Brasil. Ok, digo, este amigo, ahorita ya vamos a entrar casi en la, en la recta final. Normalmente, eh, digo, hacemos lo siguiente. Eh, la parte es, primero nos ayudas con una anécdota, y posteriormente, también como te estaba comentando, si me permites, voy a hacerte tal vez como unas dos o tres preguntas personales, este, y ya al final, digo, sí me gustaría también terminar, o tal vez con un, un segmento de la parte que, que, que escribiste del, del segundo libro, digo, para que también, si se va a quedar eso, que se quede en la eternidad y ahí las personas que les den un vistazo, a las personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de verlos, eh, porque allá en Uruguay, ¿qué son las once, verdad? Las once como tal.
1: Son doce menos cuarto de la noche.
0: Okay. Las doce y cuarto, entonces. 12 menos pues, cuarto, sí, sí, once cuarenta y cinco. 45 ok, okay ya uh -huh. entendí. Este, bien, entonces eh, te comentaba, ¿hay alguna anécdota que tú consideras que nos puedas compartir de toda esa larga experiencia que has tenido? Digo, hay algo que, que digas, uh, no sé si sea chistosa, como tú consideres, es parte también importante que nos compartas. Digo, ahorita ya nos dijiste algunas de ellas justamente, eh, pero hay alguna que recuerdes que, no sé, que haya sido chistosa en el momento de hacer el libro, no lo sé, eh, que te pasó, que no lo esperabas, porque también nos mencionaste cuando recibiste la, la historia, eh, perdón, la, la, pues ahora sí que la, la respuesta de tu libro como tal, que fue Bestseller, no te lo esperabas, entonces eso también fue inesperadamente. ¿Hay alguna otra que tú eh, tengas ahí guardada y que no le hayas dicho a nadie? Digo, si vamos a hacer el chisme, hay que echar el chisme completo, la verdad. ¿Hay alguna que recuerdes? <risa> eh,
1: no sé. Bueno, un, un, un amigo, no voy a decir el nombre, escritor bueno, <risa> okay. eh, cuando le comento la idea de hablar de Artigas, este, me dijo, no, Carlos, no, no. Artigas está muy trillado, dice. Este, no... No es conveniente escribir sobre Artiga.
0: Okay. De
1: hecho, yo tengo más de, de ciento y pico de libros de Artiga acá en, okay. en mi casa. Este, está el archivo Artiga, que son treinta y pico de tomos, treinta y seis, treinta y siete tomos, más las biografías y ciento y pico de libros con diferentes autores. Este, y, este, y cuando sí. lo llamo y, y le digo que que había sido el best -seller, me dijo que está soñando y dice, departate. No
0: no no lo podía creer, ¿no? <risa> <¿Qué>? <risa> bueno, pues ya te sacamos una y ves que ahí la tenías guardada. <risa> si no lo sabía nadie, ya lo sabemos todos. <risa> sí. Eh, y otra cosa también, Carlos, oye, eh, de todas esas cosas que nos has estado compartiendo también, ¿hay alguna frase o pensamiento que tú tengas eh, y que obviamente esa se ha relacionado a lo parte fundamental como tu persona que es? Digo, no eh, como tal, pero algo similar, digo.
1: En, en lo personal me gusta la, 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 lo auténtico que era Artigas, ¿no? Ok. Eh, y auténtico, razonable, un caudillo, un héroe, un, un auténtico luchador por el, por el más débil, que en, re, en realidad este, vivimos en un mundo cada día más material, más interesado, y, y, y Artigas tenía ese pensamiento, ¿no? esa bondad de ayudar a, a, al prójimo. ¿no? Este, y... Creo que lo más importante en la vida es reconocer nuestros errores, ser humilde, este, pero por encima de todas las cosas ser coherente. Okay, Pienso que, okay. que debemos de ser coherente. Si decimos, hacemos lo que decimos, no decimos una cosa y hacemos otra. Cosa que a veces es lamentable en estos tiempos y principalmente con, no con todos los políticos de... De este país y otros países donde le dicen una cosa a la, a la población y hacen otra totalmente diferente. Y yo que ocupé el cargo público y con los medios disponibles que están muy justos, se podía hacer muchas cosas. Este, imagínate lo que puede hacer un ministro de Estado, un diputado, un senador del país por, por la gente que realmente eh, necesita. ¿no? Y sí. yo pienso que para recuperar una nación. Lo primero es la cultura. Segundo, enseñarle los valores y la tradición. No solo los valores familiares, sino los, los valores dentro de una sociedad. El respeto por los mayores, este, el respeto por, por los símbolos patrios que se van perdiendo, por la autoridad. Y, y pienso que en eso no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y creo que deberíamos de exigirle un poco más a, a, nuestra, a nuestros gobernantes. Yo no me puedo quejar porque en nuestro país tenemos medianamente buenos gobernantes, tanto de izquierda como de derecha. Es un país donde vos podés ver los, los presidentes de, de derecha, de izquierda, juntos cuando dejan el poder y se visitan, y se visitan en la casa y hablan. Lógico, es un país chico donde todos nos conocemos, pero eso es muy lindo también y es una forma de... De sentirlo y de, y de expresarlo así, ¿no? Que ser coherente en esta vida okay, y honestos. Okay.
0: Bien, voy a leer, eh, Carlos, eh, algunos saludos que nos están llegando, pero antes de ello, eh, usas ahora sí que primero el invitado, usas enviar saludos? Eh, ahora sí que eh, adelante, el micrófono es tuyo antes de que yo los leas también sale, ¿o tienes a alguien que enviar saludos, Carlos?
1: Bueno, especialmente a, a mi madre, a mis hermanos a mis sobrinos todos, en particular a mi sobrina Viviana, a, a Richard y a Santiago que siempre me están acompañando, a, a mis primas Rosario, Cristina de Maldonado, a todos sus hermanos, este, a la prima Rosario de Minas, eh, prima hermana como una hermana de mi esposa, a Anita de Buenos Aires y a Graciela y a su familia, a los amigos que nos están escuchando, este, a los colegas, y bueno, eh, creo que he sido bendecido con la familia que tuve, con los amigos, con los empleos, con los destinos y con quienes me tocó trabajar. Y un agradecido toda la vida con el personal que trabajó bajo mi mando o con mi mando, que, no, que, que más que, que personal fueron compañeros de ruta, así que a ellos muy agradecido
0: excelente, pues aquí tengo algunos, voy a leer uno de ellos, es dice, buenas noches, felicitarlos por el programa, y un fuerte abrazo al amigo y escritor Carlos Suárez, tuve la suerte de leer su obra, se, le re, se la recomiendo con su propiedad, soy Laura de Montevideo, Uruguay, el segundo es Rafael Godoy, saludos para el programa de Movimiento de Dementes, un gran tema con el, el escritor invitado, saludos a Rafael Godoy, José Luis, Coco... Villío, espero haberlo dicho bien, saludos para el programa desde Montevideo, para nuestro paisano Charrúa. Y Viviana Suárez, buenas noches, sobrina de Vivi presente mirando la entrevista. Saludos desde Uruguay, pues ahí saludos también a, a Viviana Suárez y, y Belén Lemos, saludos este como tal, y tengo también uno de nuestros amigos que ya también lo tuvimos anteriormente de entrevista, que él es este Alexis, Alexis Flores, que es de Perú también, a nuestro amigo escritor eh, Alexis eh, si nos está viendo, pues saludos amigo este, pues bueno esos son los que tengo al momento ya para sí. este, irnos este Carlos, bueno, me gusta siempre hacer este, esta pregunta como final, pero antes de ello digo, también eh, gustas también regalarnos una pequeña estrofa o frase de lo que ¿Nos habías mencionado anteriormente?
1: Bueno, este sí, a, a Laurita la mencioné, a Viviana, mi sobrina también, bueno, Belén, que es sobrina también. Así es. Vamos este, bueno, a ver si lo tenemos por acá. La, la parte del, no, la pequeña introducción para no, no, no ocuparte más tiempo, ¿no? De, del comienzo del, cap, del capítulo de, de La Noche y el Monte. Bueno, okay. gracias por todos esos saludos, gracias al colega y amigo peruano y a todos quienes nos están escuchando y esa gran audiencia que tienes tú. Gracias. Este, dice, el, el recorrer camino podría decirse que es un hábito personal, una costumbre ancestral de mi familia, te decía que venía del tacuarembó profundo, de, del norte del país, el ser andariego, el ver y buscar un arbusto, una flor en el campo incluso una piedra en el camino. De hecho, tú sabes que yo recojo piedras a veces y las tengo en el jardín. Okay. Este, para muchos de nosotros, con motivos propios o propósitos diferentes, podrían ser múltiples las razones, reales o imaginarias en la búsqueda del conocimiento y el recuerdo que va quedando perdido o dormido en el tiempo. Podríamos considerar simplemente el conocimiento de nuestro país. En nuestro caso, buscamos reencontrarnos con nosotros mismos. Okay. Y elvanando recuerdos que llegan de aquellas noches de fogón y guitarras, entonando milongas camperas entre un trago de vino, un mate amargo, y se van mezclando con la armonía de las notas musicales, con aromas sutiles de las flores del campo que invocan la memoria de un pasado que se va perdiendo a través del tiempo.
0: Eso. Pues ahora sí que, eh, Carlos, ¿aún siguen? Eh, el... ¿Dónde pueden conseguir tus obras literarias? ¿Aún siguen en alguna plataforma este, para poderlos adquirir? Dinos en, en cuáles. Viajen en el tiempo
1: eh, a través de Amazon, cualquiera de sus este, artículos, okay, de sus, sus artículos. Eh, de sus este, lugares de compra se puede conseguir con el nombre del autor. Este y o oh, Mercado Libre, eh, jefatura política en Mercado Libre en Uruguay, si se puede decir, y la distribuidora Gucci en cualquier librería. Ok, y, igual que viaje en el tiempo, no
0: las eh, dos. Este eh, perdón, es de manera física y también de manera tiene un formato de manera virtual. No recuerdo el nombre. Sí,
1: Kinder, eh, este está en Amazon, de, las dos, de los dos formatos.
0: Okay, este,
1: ok. El otro en forma física.
0: Va. Este, Diego Carlos, igual te late si vamos a tomarnos foto con tus obras literarias. Eh, digo, va a ser como un screenshot, entonces tú nos dices cuando estés listo. Este, no sé. Es así. Ok. Suele un poquito más arriba, eh, a la derecha tuya. Ahí, mero. Ahora sí que, eh, pues ahora sí que, una, dos, tres. Listo, ok, bien, este, Carlos, voy a cerrar con esa pregunta que normalmente se hace tal cual, eh, aquí voy a entrar un poco en la parte personal, Carlos, la verdad es que te agradezco mucho todas las cosas que hemos estado compartiendo, la verdad es que, eh, como te menciono, yo siempre trato de que no sea eh, como que muy políticamente correcto, la verdad es que siempre eh, las cosas que van haciendo siempre las pregunto, al final, pues es muy importante, este, pues ser ta, también natural, ¿no? Entonces, eh, tienes, eh, ahora sí que normalmente una, eh, o más bien la pregunta de cierre es, ¿una lección memorable que has tenido o que te hayan compartido, no sé, papá, familia, amigos, que sea muy importante para ti, que nos puedas, eh, ahora sí que esa lección importante, que aún la sigas inspirando a los demás?
1: Y bueno, eh, reconocer que, que todos los seres humanos somos iguales, más allá de nuestras posibilidades materiales, este, y que siempre vamos a necesitar una mano del que menos esperamos en algún momento. Es una gran realidad y es una experiencia personal. Y que bueno, acá hay un ser humano que aprendió mucho, de su compañera de vida, y que siempre está dispuesto a dar una mano sin mirar a quién.
0: Ok, excelente. Y Carlos, ya para irnos, algo más que nos desees eh, agregar, este, donde te pueden también seguir en tus redes sociales, este, también para que le den un vistazo a las cosas que estás haciendo, y pues también conozcan una, una parte de quién es Carlos tal cual, este, y bueno, pues, ya sabes, como a veces lo es todo, eh, pues hay a veces preguntas de, de qué puedes eh, hacer recomendación en, justamente de, de esta parte de ser escritor, porque al final es algo también que me gusta como compartir y que también se quede de mensaje. Al final todas las cosas considero que es una aportación general y justamente algo que acabo de decir que infinito, infinito es el conocimiento que no vamos a tener, o eso es mi percepción tal cual. Este pues el, ahora sí que el conocimiento es infinito y todo de todo mundo se aprenden las cosas muy eh, importantes, lo que dejan tanto buenas o malas, al final es una aprendizaje que, que, que es una relación, pues ahora sí que eh, de vida, ¿no? Entonces, ¿hay algo más, Carlos?
1: No, creo que hemos hablado de, de, de todo, de casi todo en este tiempo que, que, que pasó volando, ya se está terminando. Exacto. Este... Y no, no no, se me ocurre simplemente que estamos para hacer el bien en, esta, en, esta, en este mundo, en esta tierra, este, que somos todos iguales este, y que nos debemos ayudar y debemos respetar a los mayores y a nuestros niños y que nuestros gobernantes tienen que velar por la educación de su pueblo y el trabajo de su gente.
0: Excelente. Entonces, Carlos, digo, normalmente cuando me despido me ayudas a hacer el grito de Movimiento de Dementes, digo, ya para hacer el cierre. Entonces, eh, personas, muchas gracias que nos escucharon, que nos vieron. Eh, pues ahora sí que esto se va a quedar ahí en nuestras plataformas eh, si lo deseas ver la repetición en donde, tanto en Movimiento de mentes Facebook y Youtube y también en guanatosfm.net que es nuestra casa de, no, de donde nos transmitimos, entonces eh, pues ahora sí Carlos, muchas gracias y a nombre de Carlos y de tu servilleta, el Paco Mendoza nos vemos el siguiente sábado en Movimiento ¿En de Dementes de de Dementes. Adiós, personas. Gracias por escucharnos en un día más de tu programa Movimiento de Dementes.